0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Je čas bydlet
0: jinak. Modřanský cukrovar, váš nový domov, který vyrábí vlastní energii, recykluje vodu a spojuje lidi a přírodu. Z Kanska. investujte do nového bydlení. Dobrý den, vítám vás u ranního briefingu hospodářských novin. Dnes je čtvrtek, 1. června. Majitelé bytů či domů měli do půlnoci čas zaplatit daň z nemovitých věcí a mohou zase na delší čas pustit tuto povinnost z hlavy. My všichni si pak užíváme letního počasí. A je to zřejmě právě teplé počasí, které bylo jedním z důvodů, proč cena plynu klesá. Ještě loni na podzim se zdálo, že nás čeká krutá zima, Plyn bude na a ceny nezaplatitelné. Naštěstí se chmurné předpovědi nevyplnily. Cena od začátku roku klesla o dvě třetiny. Minulý týden se velkoobchodní cena plynu s kontraktem na dodání v červnu dostala dokonce pod hranici 25 eur za megawatt hodinu. Což je, jak upozornila agentura Bloomberg, nejnižší hodnota od května roku 2021. Proč k tomu došlo a jak s touto informací naložit? Tak o tom si budeme v následujícím rozhovoru povídat s hlavním analytikem společnosti XTB Online Trading, Jiřím Tylečkem. Dobrý den.
1: Přeji, dobrý den.
0: Cena plynu je nejnižší za dva roky. Jaké máte vysvětlení, nebo proč k tomu došlo?
1: A, tak na straně nabídky, poptávky se sešly faktory, které už někdy od zimy tlačí ceny plynu na nižší úrovně spousta plynu nám zůstala v zásobnicích. V Česku nám v podstatě neklesly zásoby pod nějakých 50% a nyní už opět rychle plníme. Takže z tohohle pohledu je plynu dostatek, není to jenom Česko, je to celá Evropa. No a obchodníci se nyní bojí, že dojdou kapacity, kam ten plyn vtláčet, protože jeho dostatek, ať už ve formě toho potrubního nebo LNG, máme plyn z Norska, Alžířska, stále ještě něco prodouží z Ruska, takže strana poptávky je hodně saturovaná, pardon strana nabídky, no a co se týká poptávky, tak ta nám trošku pokulhává, dosáhli jsme velkých úspor přes zimu, omezovali se nebo se rušili některé průmyslové provozy, kde se plyn spotřebovával. a navíc ta ekonomická aktivita v Evropě stále není důvíjaká, takže poptávka nám neroste ani za těch současných nižších cen a to samozřejmě to tlačí ještě na nižší úrovně.
0: Dá se tedy říci, že máme nejhorší období energetické krize za sebou?
1: Já bych řekl, že ano, skutečně, ať už se, co se týká plynu nebo elektřiny, tak ceny nám výrazně klesly, ta panika ustoupila. Samozřejmě nemůžeme nějakým způsobem polevit v řešení, řekněme, těch v energetických požadavků, které, které mají evropské domácnosti a průmysl, ta doba se radikálně změnila. No a nemůžeme už nějak moc počítat s tím, že by ty nižší ceny, které třeba máme teď, tak by vydržely dlouhodobě. Já spíš počítám s tím, že jsme se pohybovali na konci minulého roku v jednom extrému, nyní jsme se přiblížili druhému, no a výsledek bude, že Plyn bude, plyn bude prostě dražší v následujících letech.
0: Už jste říkal, že spotřeba plynu nejenom v průmyslu klesla, šetřili jsme všichni. Myslíte si, že se ekonomika, nebo vlastně celá evropská ekonomika, změnila nebo opravdu sune směrem k méně energeticky náročným provozům?
1: Ano, ano, skutečně tomu tak. Mnoho průmyslových firem, se řekněme, na podzim nebo v průběhu minulého roku se rozhodlo a omezilo energeticky náročnou výrobu. Ně, některá výroba dokonce jí byla úplně přestěhována mimo, mimo Evropu. Můžu zmínit například výroba kovů, jako je nebo nebo zinek. Také i česká se, se týká vlastně zastavená výroba kaučuku, do určité míry také, také hnojiv. Takže ano, Evropa prostě už nemá dobré předpoklady na to, aby tyhle ty energeticky náročná odvětví tady byla nějak úspěšná a ta výroba se stěhuje do zahraničí mimo, mimo evropský kontinent. A je samozřejmě otázka, jestli je to dobře, jestli nějakou, nějakým způsobem by ta, ta výroba neměla být tady zachována. Uvidíme ta globalizace, která postupně ustupuje, tak možná už nás to v posledních letech naučilo trochu, trochu přemýšlet o tom, že ne vždy se ty suroviny nebo komponenty prostě dají dovést. Takže dle mého názoru by tady měl zůstat určitý prostor na to, aby tyhle ty odvětví tady měly nějakou šanci na život.
0: A do jaké míry podle vás ovlivňují ceny plynu a tedy poptávku regulace typu uvažovaný zákaz plynových kotlů a podobné věci, které se už týkají spotřebitelů?
1: Asi se nemůžeme tvářit, že nás plynová krize nějak neovlivnila ten náhled na plyn za poslední rok, nebo možná ještě lépe řečeno od začátku té ukrajinské krize, tak se hodně změnil. Ale já si úplně nemyslím, že třeba ty radikální nápady, které tady jsou, jste změnila ten zákaz plynových kotlů, zatím, zatím to není úplně, řekněme, ve stádiu toho, toho schválení. Tak, ale nemyslím si, že to by mělo na, na, na to, co se teď aktuálně na trhu děje, to si nemá, nemá nějaký výrazný dopad. Samozřejmě to může ovlivnit nějaký dlouhodobý náhled. Asi, asi plyn nebude nadále tak levný, že by se měl normálně spalovat v domácnostech, ale na druhou stranu třeba energetiku se bez plynu nedokážu stále na dalších deset možná i 20 let představit, takže plyn bude nadále velmi důležitou surovinu.
0: A teď asi to, co zajímá nejvíc vlastně naše posluchače, proč platí domácnosti stále vysoké ceny a jestli má cenu teď třeba zafixovat plyn, respektive jeho cenu na stávajících nabídkách, které nabízejí jednotlivé jednotliví dodavatele?
1: Samozřejmě je to dobrá otázka. Spotřebitel vidí nízké ceny plynu na burze, píše se o tom, ale Uh, spotřebitel je na tom daleko hůře, no a v podstatě ten hlavní důvod je to, že uh, platíme za tu aktuálně velmi dobrou přípravu na zimu, kdy jsme byli svědomí, svědomití, natočili jsme si plné zásobníky a podařilo se zabránit tomu, že by plyn vůbec nebyl. Tady byla velká míra nejistoty. No a na druhou stranu ten plyn nikam nezmizel. byl nakoupen za násobně vyšší ceny, než máme na trhu teď a nyní je potřeba spotřebovat ten drahý plyn, který už v těch zásobnících je a ten se potom může postupně doplňovat tím levným plynem a nějakým způsobem uh, ta cena se ředit. Takže z toho vyplývá, že prostě ty ceny klesají pouze postupně. Já si myslím, že ještě nějakou dobu to, to může vydržet. Samozřejmě bude záviset na tom, jaké, jak proběhne léto, ale zatím to vtlačení do těch zásobníků je, řekněme, velmi rychlé. A myslím si, že taková ta standardní řekněme, vtlačecí sezóna podzimní září jen ještě, tak v době už by ty zásobníky mohly být plné, co by znamenalo, že alespoň ta spotová cena nebo s tím krátkým termínem dodání, tak ta cena by mohla ještě klesat a postrčí ještě na nižší úrovně právě ty ceny pro konečné spotřebitele. Ale uvidíme, mohlo by do toho třeba hodit vidlé horké léto, kdy ta spotřeba po elektřiny by byla vyšší kvůli chlazení a v tom případě by toho plynu nebylo takové množství a cena by neměla tak výraznou tendenci klesat.
0: Vy jste to trochu naznačil, co se dá očekávat, ono je to velmi těžké, nicméně když se podíváme na tu paniku, Kterou vlastně vyvolávali nejen trh a nejen ceny, ale vlastně obecně všichni opravdu podlehli velké panice i podnikatele, dodavatele koncem loňského roku. A podíváme se na to, co se děje teď, jak se člověk může připravit do budoucna. Může se nějak připravit třeba změnou vytápění nebo větší, většími úsporami, nebo co může očekávat.
1: No, ta situace je určitě jiná, než, než byla v minulosti. Nemyslím si, že plyn bude, nějak, bude hrát nějakou podstatnou prostě, roli v vytápění domácností. Určitě v tomto sektoru tak bude na ústupu. Ale na druhou stranu plyn prostě tady stále nekončí. My ho dále budeme potřebovat určitě postupem nám budou uhelné elektrárny nějakým způsobem končit jejich životnost, uh, takže uh, plyn je jedním z těch, řekněme, z těch řešení, které ještě stále jsou na stole, ještě stále uh, můžeme nějakým způsobem stihnout nahrazovat ty uhelné elektrárny plynem, protože o jádru nemůžeme uh, spekulovat, uh, takže Plyn tady zůstává, na druhou stranu spotřebitelé prostě se musí smířit s tím, že bude dražší a naopak alternativy, například ve formě teplných čerpadel, tak dokážu si představit, že ta jejich relativní výhodnost tak nám, tak nám poroste a Během pár let už se vůbec třeba nemusí vyplatit ty plynové kotle montovat a může to prostě celou ekonomiku zase posunout na jinou úroveň.
0: Já děkuji moc za rozhovor. To byl hlavní analytik společnosti XTB Online Trading Jiří Teleček. Děkuji, krásný den.
1: Děkuji moc za na shranu.
0: To byl hlavní analytik společnosti XTB Online Trading Jiří Tileček. A teď už přehled nejdůležitějších zpráv. Plyn není jediná komodita, jejíž cena klesla. To samé platí například pro uhlí, měď, ale také třeba pro pšenici. Ceny klesají a tento pokles se konečně začíná projevovat i v konečných cenách pro spotřebitele tedy v míře inflace. Komoditní krize, kterou rozpoutala ruská invaze na Ukrajinu, prudce otočila. Přičemž ukazatel agentury Bloomberg klesl od začátku roku o více než 10% na nejnižší hodnotu od roku 2021. Hnací silou poklesu cen je zpomalení světové ekonomiky, propad evropského průmyslu a slabší než očekávané ozdravování Číny po ukončení protikovidových opatření. V České republice se nyní nabízí dvakrát víc ojetých elektromobilů, než v předcovidovém roce 2019. Každý rok tento trh roste zhruba o 30%. Obdobná je i situace v segmentu hybridních vozů z druhé ruky. Vyplývá to z analýzy trhu společnosti Aures Holding. Růst nabídky znamená jediné. Auta se zástrčkou budou dostupnější stále většímu okruhu lidí. I letos pokračuje velká poptávka po instalaci fotovoltaických elektráren. Energetická společnost prodej do konce května nainstalovala 2100 zařízení, což je meziročně o polovinu víc. Dokonce pětinásobný nárůst počtu instalací oproti Loňsku hlásí také EON. Obě firmy zároveň slibují zrychlení montáže. Budeme se těšit. Některé země Evropské unie vznášejí otázky nad schopností Maďarska chopit se příští rok předsednictví v Radě evropské unie. Ministři Německa či Nizozemska v souvislosti se sporem mezi maďarskou konzervativní vládou a unijními institucemi o právní stát a evropské hodnoty dali najevo pochyby, zda se Budapešť za 13 měsíců nestraně zhostí vůdčí role v 27. zemí. Zástupkyně maďarské vlády naproti tomu označila zpochybňování maďarského předsednictví za nesmyslné. A vidí zatím politický tlak evropského parlamentu.
2: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Berlín vyzval Rusko, aby uzavřelo čtyři ze svých pěti generálních konzulátů v Německu. Informovalo o tom ve středu Německé ministerstvo zahraničí. Reaguje tak na krok Moskvy, která omezila počet pracovníků Německé ambasády a dalších německých úřadů a institucí v Rusku. Ruská diplomace je následně ve své reakci, Německé rozhodnutí o uzavření konzulátů označila za nepřátelský krok a provokaci. Ron DeSantis zahájil v Ajově svou kampaň o republikánskou nominaci do amerických prezidentských voleb 2024. Během týdne chce navštívit 12 měst ve třech státech. Guvernér Floridy je považován za hlavního konkurenta bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Nynělá inteligence může vést k zániku lidstva, varovali vedoucí představitelé technologického sektoru, včetně šéfa společnosti OpenAI, která vyvinula četovacího robota ChatGPT. Informovali o tom v prohlášení, které podepsali desítky akademiků, expertů a podnikatelů.
0: Zdá se proto, že v dalších dnech bude horko nejen kvůli sluníčku. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Krásný den vám přeje Julia Hrstková.